0: Radio Parleur, le son de toutes les luttes.
1: Écoutez-nous sur radioparleur.net.
0: Euh, merci d'être là, merci à Nancy Fraser, Elsa Dorlin, aux éditions de La Découverte et, et tout ça. Merci à tout le monde. Juste dire euh, que qu'ici, bah, on est... Euh, la parole errante qui est un lieu qui appartient au Conseil départemental de Seine-Saint-Denis, mais qui avait été passé à un bail à Armangati en 1997. Le bail devait se terminer en 2015. Et comme beaucoup de réalités ont toujours été accueillies ici... Euh, des discussions comme ce soir, des concerts de soutien, des assemblées, la fête de syndicats, des fêtes associatives de, de la communauté comore ou mexicaine, des moments de solidarité internationale, des pièces de théâtre. On a monté un collectif pour batailler et imposer des suites à ce lieu pour qu'il ne soit pas normalisé ou qu'il devienne un centre entièrement consacré à telle ou telle activité, mais qui continue d'être un espace partagé. Et ça a plutôt bien fonctionné, parce que depuis mai 2016, on n'a pas de bail, enfin, on est en négociation avec le conseil départemental, mais on est toujours là. Et on devrait être là encore pour pas mal de temps. Là, enfin, les choses continuent. On a monté une association. Enfin, on avance un peu dans les discussions avec le conseil départemental. Et on devrait petit à petit obtenir une convention d'occupation pour au moins un an et continuer. Voilà. Et après, l'intérieur du lieu, il y a le centre social, la librairie, pas mal de petits espaces aussi. Et aujourd'hui, c'est un peu le ici de la librairie qui accueille euh, sur proposition enfin, cette soirée. On est tous bénévoles. Tous les bénéfices vont un peu à assurer la vie du lieu, la programmation. Et par ailleurs. Euh, il y a un mail du Dieu si vous voulez proposer des événements, organiser des choses, ou faire des réunions, voilà. Et voilà, je peux en dire beaucoup plus. Et ce soir, on accueille donc Nancy Fraser, qui est de passage ici, pour son livre qui a été traduit en mars, enfin, qui est sorti le 8 mars dernier, Féminisme pour les 99%, et qui est un livre très important, un vrai manifeste. Il y a tout un site aussi, peut-être vous avez vu, où il y a eu pas mal d'autres présentations, discussions, vidéos. L'idée, c'était qu'elle nous parle un peu de ce livre, elle adore l'un, discuterait avec elle et qu'ensuite, on prenne des questions de la salle, et voilà. Euh, voilà. et puis après, on aura du temps pour continuer euh, autour d'un verre, ou quoi, si vous voulez discuter plus autrement. On est vraiment heureux, en tout cas, de recevoir ce livre. Elsa Dorlin était venue l'année dernière pour son dernier livre « Se défendre », qui était sorti aux éditions Zone, bah, qui des suite un peu avec « La maîtrise de la race », d'autres livres aussi, « Sexe, Genre, Classe enfin, ». Je ne me permets de pas de la présenter, mais il y a pas mal de ses livres sur la table, là-bas, que vous pouvez trouver aussi... Euh, se défendre le dernier aux éditions Zone. Nancy Fraser, tout n'est pas traduit, mais il y a notamment son livre Qu'est-ce que la justice sociale Et ce manifeste-là qui a été écrit avec Titi Batacharia et Cynthia Aroussa. Je ne suis pas sûr de bien prononcer, je m'excuse. Et Batacharia était ici en mars, quoi, enfin pas ici, mais à Paris, elle a fait plusieurs présentations en mars. Et le manifeste est un peu un geste politique important qui est traduit et du coup dans pas mal de langues qui sortent dans beaucoup de pays à la fois et qui participe d'une reconstruction de beaucoup de questionnements féministes et de mouvements aujourd'hui un peu partout dans le monde. Du coup, je passe aussi la parole à Nancy Fraser, puis Elsa Dorlin et on continuera la discussion. Merci encore à tout le monde.
2: Merci beaucoup pour cette introduction. Merci. Pour organisateur euh, dans ce la public euh, qui, euh, qui est venue. Euh, J'essaie de parler en français, mais comme vous voyez, euh, je, je n'arrive pas à, à trouver tous les mots, mais bon, on, on fait, je, je fais mon meilleur. Euh, bon, euh, je suis philosophe qui était activiste, militante, féministe dans les années 60-70. Ça fait... Combien de temps, longtemps, combien de temps, uh, 50 ans, je, je ne suis pas vraiment activiste. Des de, décadies, des décadies, donc je ne suis que professeur. Bien sûr, professeur de la philosophie féministe, de la philosophie de gauche, mes idées qui sont formées dans les années 60 par la nouvelle gauche par le vague féministe militant de cette époque. Mais jusqu'à maintenant, je n'avais pas l'inspiration de me plonger dans la politique euh, militante. Aujourd'hui, c'est tout changé. Euh, euh, J'ai décidé, avec mes deux collègues, tous les deux sont euh, plus jeunes que moi, ils ont, euh, elles, elles ont les deux, euh, bien sûr, activistes et aussi euh, professeurs, euh, mais c'est l'inspiration de ces deux femmes, euh, Chinzi Arrutsa et Titi Bhattacharya, qui m'ont euh, inspirée de, d'essayer d'écrire un texte qui n'est pas normal, euh, pour moi, un texte non scolaire, un texte euh, d'une espèce euh, agi, agitatrice, on peut dire, agitational, euh, mobilisatrice, parce que euh, les temps le demandent. Qu'est-ce que ça veut dire? Bon, c'est un moment de crise, d'une crise grave, sévère, de crise euh, de, de, des aspects multiples. C'est à la fois une crise structurelle dont je vais parler tout de suite, mais aussi une crise hégémonique, c'est-à-dire au moment où toutes les idées reçues politiques sont fondées. Personne ne croit aujourd'hui que la globalisation veut euh, améliorer ses conditions de vie. Euh, il y a cinq, dix ans, c'est le, le, le common sense de la société. Aujourd'hui, personne ne le croit plus. Et euh, c'est un moment où il y a une grande ouverture, une grande volatilité, une grande fluidité des idées, personne euh, retire leur confiance de tous les partis établis, toutes les idéologies euh, familières, connues, tous les, les leaders euh, respectés autrement, et on cherche des, des politiques euh, nouvelles. Et dans ce moment, ce qui est très intéressant, c'est que les femmes et, les, et le féminisme se trouvent au, au centre de plusieurs conflits sociaux. On voit qu'un aspect de la crise structurelle, c'est une crise de la reproduction sociale, c'est-à-dire de toutes les activités... Absolument euh, nécessaire pour la société, pour le, le travail salarié, pour la production économique, pour l'accumulation du capital. Euh, toutes ces activités dans l'arrière-plan euh, où on, on, soigne, on, fait, on, on, on soigne de des personnes, des, des enfants, des, des adultes, des membres de famille, des communautés, des, des amis, euh, euh, etc. Toutes ces activités de la reproduction sociale, euh, on, on, on les décrit dans le manifeste comme, en anglais, people making, travail, le travail qui fait les personnes, euh, et en contrat avec euh, le travail qui fait les profits. People making versus profit making. C'est une opposition qui se, qui se trouve aux au soins de la société capitaliste et dans cette société on euh, accorde le, la primacie au le profit making. Et on subordine euh, le, le people making au oh, profit making. Bon. aujourd'hui, on a une grande crise de la reproduction sociale qui vient de deux directions euh, simultanées. Il y a euh, un côté le, le, la demande énorme du capital pour le, le, le temps, le temps de travail des femmes, tout le monde pas seulement les hommes, pas seulement les, les femmes non mariées euh, euh, qui n'ont pas des enfants. Et tout le monde euh, est, est obligé de euh, travailler pour euh, l'argent et c'est un moment où les salaires euh, se baissent euh, et, et, euh, les, tous les ménages, toutes les familles soient obligés de contribuer beaucoup plus d'heures de travail payé qu'avant. C'est-à-dire, on demande le temps qui avant était disponible pour cette people making, pour ce travail de la reproduction sociale. Maintenant, on est obligé de donner ce temps Capital. Ça, c'est une direction de pression. L'autre, c'est l'assistance du banque, des institutions, euh, des institutions euh, financières globales, que les États euh, réduisent les dépenses pour les services sociaux. C'est l'austérité, la demande pour l'austérité qui est une autre pression contre les, les ressources pour le soin, pour la reproduction sociale. Alors, vous avez deux de directions. Ces pressions contre la, les, le, le temps et les, les énergies, les capacités de soigner, de faire les, les liens sociaux, de faire les, les personnes. Euh, OK, maintenant, c'est le moment aussi où les syndicats, les acteurs traditionnels anticapitalistes sont sur les défensifs, euh, avec des difficultés énormes pour, euh, pour euh, faire des protestations contre le néolibéralisme. et... Toutes les luttes les plus les plus euh, comment on dit euh, intenses Ouh. les luttes les plus intenses maintenant c'est parce que je bouge mais je bouge quand je parle c'est normal pour moi okay. euh, les acteurs traditionnels militants ont un peu désarmé, n'est-ce pas et c'est les luttes pour défendre la reproduction sociale qui sont au centre dans plusieurs pays du monde. On, on trouve là, euh, du côté droite, le populisme de droite, comme euh, Le Pen ici, comme euh, Trump chez nous, comme euh, n'importe qui dans plusieurs pays, ils ont eux euh, 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 Position, euh, en, en promettre de défendre la reproduction sociale. Pour le moment, il n'y a pas de grandes voix de la gauche. Et ça, c'est un grand problème. C'est un moment assez fluide, assez dangereux, mais aussi il y a des, des opportunités. Intéressant. Euh, c'est très intéressant que dans ce moment dans plusieurs pays le féminisme se présente comme la voie anti-néolibérale anti-capitaliste anti-austérité ça c'est un, un, un féminisme qui, euh, qui diverge euh, euh, strictement du, du féminisme de période antérieure. Le féminisme de période antérieure, euh, à mon avis, c'était un sorte de libéralisme progressiste. Euh, J'ai écrit de le néolibéralisme progressiste, c'est-à-dire une économie politique financialisée qui... Euh, qui, qui, qui fait passer les conditions de, de la vie économique de la plupart de la société, mais qui se légitime avec une certaine aura, si on peut dire en français, un aura de cosmopolitanisme, de moralité avancée, d'ouverture, de, de multiculturalisme, de gay-friendly, euh, LGBT qu'un « friendly » féminisme, mais c'est un, 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 un progressisme, un, un aura du progressisme qui est très, très euh, libéral, qui, qui donne peut-être les bénéfices pour une, une strate assez maigre des femmes des LGBT, LGBT personnes, euh, des euh, personnes de couleur. Euh, c'est une, une, une sorte de progressisme qui est vraiment méricrat, méricratique. On peut dire, en fait, c'est-à-dire, quant à eux, le problème euh, pour les femmes, par exemple, c'est la discrimination qui empêche les individus, les femmes, individus avec talent de monter les escales des corporations dans l'armée, dans toutes les hiérarchies sociales, ça c'est un féminisme, un progressisme qui fait très très peu pour les, en français on dit 99%, 99% pour les 99 des femmes, des personnes de couleur, des LGBTQ personnes, etc. Euh, et chez nous, aux États-Unis, c'est surtout l'élection présidentielle de 2016, c'est-à-dire le défaite de Hillary Clinton, Hillary Clinton qui a le paradigme de progressisme néolibéral qui fait des, des, des discours à Wall Street pour 600, euh, 600 000 dollars 600, une heure qui, euh, qui parle euh, du, du féminisme mais qui représente vraiment ces forces financialisées dans l'économie sa défaite par Donald Trump, qui était un grand choc bon euh, partout, c'est un sorte de, de je ne sais pas, de, de, de wake-up call, d'un alarme de, de réveil, de réveil. Euh, c'est le fin, à mon avis, de ce féminisme libéral, néolibéral. C'est un vrai cri pour un autre féminisme. Un féminisme qui se, euh, se présente comme pour les quatre... Oh, quatre. 99% euh, Et euh, c'est dans ce moment-là où on, on sent les, les nouveaux mouvements, les nouvelles énergies... Euh, côté féministe et peut-être en quelques autres mouvements sociaux. Euh, C'est à ce moment-là que moi j'ai décidé, avec euh, Cinzia et Titi, euh, d'essayer de, de lancer une sorte d'intervention en disant qu'il y a la possibilité d'un autre, autre féminisme. Il y a la nécessité, la possibilité et la nécessité. Ici, dans ce petit livre, qui est vraiment, n'est pas un livre scolaire, mais un, un livre politique, interventionniste, euh, on essaie d'esquisser euh, quelques, quelques thèses qui, qui expliquent euh, euh, les orientations principales pour un, un, un tel féminisme qui, qui met la question du capitalisme au centre. Pas simplement néolibéralisme, mais capitalisme, parce que la société capitaliste est fondée sur la division entre production économique pour profit et euh, reproduction sociale. Euh, euh, souvent mais pas toujours non payés, souvent mais pas toujours euh, la responsabilité des femmes. Et euh, pour, euh, as long, si, si long, aussi long que cette division reste fondamentale dans la société, il n'y aura jamais l'égalité sexuelle, l'égalité du genre. Et euh, maintenant, c'est un des, un des rares moments de crise capitaliste. Il, il, ces moments n'arrivent pas euh, souvent. Le dernier, c'est peut-être les années 30. Les années 60, euh, 70, c'est une, une, une sorte de crise, mais ce n'était pas la grande crise. Aujourd'hui, on a une grande crise. Les populistes du, du droit n'ont aucune solution. Les néolibérales progressistes ou réactionnaires n'ont aucune solution. Ce n'est que nous, à la gauche, à une nouvelle gauche, qui a la possibilité de poser une, une solution. Et le féminisme doit absolument au centre de ces efforts parce que cette crise de la reproduction sociale est le cutting edge du crise à ce moment avec la crise écologique la crise politique la crise économique toutes ces crises qu'on connaît bien ils sont tous ancrés dans le système capitaliste financialisé d'aujourd'hui le genre ne plus être bordé comme la seule division importante sociale, comme le, le, le plus profond, le, la sorte de tous les autres. Non, vous connaissez, j'en suis sûre, le mot intersectionnalité, qui a une sorte de, de succès maintenant. Et l'intuition intersectionnaliste, c'est que les problèmes de genre croisent des problèmes de classe, de couleur, de l'âge, de, 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 de toutes ces divisions euh, sociales, des migrations, des nationalités. Euh, ici, on essaie d'expliquer de le base structurelle de ces problèmes intersectionnels. Intersectionnalité nomme un problème, mais pas une théorie structurelle. Ici, on essaie de, de proposer une théorie structurelle qui explique la, la, la position des divisions de genre et sexuelle, de race, de classe, etc., dans la société capitaliste. C'est une sorte d'élargissement du cadre marxiste qui inclut pas simplement la production de, de, de travail salarié, mais toutes les conditions arrière-plan de ça, la nature, la famille, les communautés, le pouvoir public, tous ces conditions absolument indispensables pour le système capitaliste à fonctionner. Mais je, 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 je conclue en, en disant simplement que. C'est un moment vraiment ex exceptionnel, historique. Et c'est le moment où il faut on va inventer un autre féminisme pour les 99%. Ça peut être un sorte de modèle pour les autres mouvements sociaux qui doivent aussi inventer des corans pour les 99%, il faut une écologie pour les 99%, un anti-racisme pour les 99%, un mouvement pour les droits des migrants pour les 99%, tous ces mouvements. Le féminisme tout seul ne peut pas transformer la société, mais c'est un ingrédient essentiel de, de euh, transformation. Et maintenant, c'est la clé, je crois, pour intervenir dans une situation assez fluide, qui reste encore fluide, encore, euh, encore euh, ouverte aux interventions de, de la gauche, mais qui est euh, aussi euh, dangereuse. Et si on n'acte pas euh, maintenant, ça va, euh, close, ça va fermer sont une, une option à droite euh, assez terrible-là. Merci beaucoup pour votre attention.
1: Merci beaucoup à la parole errante. Merci pour l'accueil. Merci Nancy Fraser, merci. Euh, en fait, moi, je je, je... je pense que le féminisme, tel qu'il est décrit dans le manifeste, il peut, à lui seul, changer. <rire> il a cette capacité-là. En fait, c'est un texte qui m'a énormément touchée, plus et enragée. Et c'est la première fois qu'il y a un texte aussi concis D'abord, qui se présente sous forme de manifeste, qui a l'ambition d'être euh, au niveau du manifeste du Parti communiste, euh, qui est la référence euh, première. Et c'est un féminisme marxiste, mais au sens, euh, vraiment, c'est un courant féministe marxiste, donc ce n'est pas du tout féminisme matérialiste, tel qu'on l'entend en France, par exemple. Donc là, je pense qu'il y a aussi des traductions politiques et culturelles qui, sur lesquelles on peut revenir, mais on est vraiment dans un courant du féminisme marxiste ou du féminisme matérialiste, qui, en fait, est là depuis euh, des années des et des années, des décennies, qui, c'est vrai, à l'université, par exemple, ou dans les sphères intellectuelles et ou militantes étaient euh, quelque peu minorisées ou, en tout cas, avaient, euh, voilà, euh, avec, se prenait le backlash euh, du néolibéralisme. Euh, là, il y a effectivement, dans cette, ce moment de crise historique, il y a ce texte très concis qui reprend les enjeux sexe, race, classe, et qui explique sur la question de la, des conditions de reproduction, de, de, de la reproduction des conditions matérielles d'existence, c'est-à-dire la, la reproduction des personnes, la reproduction de la force de travail, comment s'articulent vraiment les questions de genre, de sexualité, de classe, de race, ensemble. Et c'est plus qu'une analyse politique, c'est aussi non seulement euh, un un texte, outil, une arme, en fait, qui détruit, et je trouve c'est en ça sa force, euh, qui détruit, qui s'attaque à l'idéologie néolibérale. Et en fait, il y a très peu de textes ces dernières années qui, euh, dans un courant marxiste, reprennent la question de l'idéologie. Le terme idéologie n'est pas pris forcément dans le texte, parce que c'est effectivement un texte grand public, mais tout le fond du texte, c'est de détruire à coup de marteau l'idéologie capitaliste. Et l'idéologie capitaliste, une de ses armes de ces dernières décennies, ça a été le leitmotiv de euh, l'accès à l'égalité hommes-femmes, euh, les politiques de diversité dans l'entreprise, euh, l'idée qu'il faut détruire le plafond de verre. Mais comme le dit le texte, il y a une formule très belle, alors en français parce que j'ai lu la traduction, mais qui dit à quoi ça sert de briser le plafond de verre si d'autres femmes sont en train de nettoyer les bris de glace et voilà, en fait, pour qui on parle, de qui on parle, et, 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 et qui parle, en fait, quand on entend euh, ces questions de politique d'égalité. Et c'est aussi détruire la, le, le féminisme du côté d'un féminisme d'État qui n'a eu de cesse de nous proposer des politiques de la représentation, la représentation symbolique, euh, nous le valons bien, donc en fait, très inspiré de L'Oréal, hein, c'est ça, en fait, la politique L'Oréal, euh, parce que vous le valez bien, et ben justement c'est bien ça le problème, c'est donner de la valeur en fait à quelques-unes qui vont pouvoir aller faire le sale boulot, et comme le dit encore le texte, dans une formule encore très belle, qui dit euh, nous ne voulons pas justement de cette égalité pour dominer. Et l'idée c'est ça, Qui pour, pour qui on se bat, et aujourd'hui le féminisme, est-ce qu'on se bat pour que 1% des femmes puissent accéder aux euh, entreprises du CAC 40 ou dans les conseils d'administration, ou est-ce que, précisément, on se bat pour les 99% que nous sommes Et c'est ça l'enjeu de ce texte. Or, ce qui est intéressant, c'est de dire, effectivement, on est dans un moment euh, de crise où c'était possible de le dire, c'était possible de le théoriser, de le penser, de l'agir, parce qu'il y a eu tout un mouvement de grève qui reprend une tradition, justement, matérialiste, marxiste, anarchiste, des grèves du 8 mars, qui ont été des, des moments historiques où les femmes se sont arrêtées, non seulement de travailler, c'est-à-dire de produire, mais aussi arrêtées dans tout ce qui concerne la sphère domestique, le travail invisible, euh, et, la, et donc le travail qui a pour objet la reproduction de la force de travail, que ce soit les enfants, les proches, les soins, le soin aux malades, à la famille, etc., etc. Et cette idée de grève qui ont eu lieu en Espagne, qui ont eu lieu en Amérique du Sud, en Belgique, et très peu en France, très peu malgré un, des appels, euh, c est, c est, cette idée de grève, c'est de dire qu'il y a une force euh, avant-gardiste du féministe avec laquelle il faut renouer ici et maintenant, précisément dans ce moment de crise. Et cette idée, c'est parce que si à un moment donné, les, les, le mouvement féministe coalisé se met à arrêter à arrêter de produire et de participer à cette machine capitaliste, alors le capitalisme est complètement grévé euh, dans, ses, dans ses fondements, parce que s'il n'y a plus de reproduction euh, de la famille, s'il n'y a plus de reproduction des hommes, s'il n'y a plus de reproduction de care, s'il n'y a plus de travail gratuit, eh bien justement il ne peut plus avoir ensuite la machine du mode de production euh, qui s'emballe. Donc ça, c'était, à mon sens, quelque chose de vraiment fondamental, c'est de renouer avec ce féminisme marxiste, matérialiste, et encore une fois, qui peut venir de plein de traditions différentes, parce que depuis plusieurs années, plusieurs groupes militants dans le monde et plusieurs pensées féministes ont drainé en fait, cette idée d'une attaque sur ce féminisme néolibéral ou néocolonial euh, qui, était, qui est la cible, en fait, et qui est le fer de lance de cette idéologie euh, capitaliste. Et puis, la deuxième chose que j'adore dans ce texte, et qui me touche, c'est sur la question, effectivement, de euh, la coalition. Donc, d'abord, le mode le d'action, mode c'est la grève générale. Et ça, enfin, on, on dit quelque chose sur comment on fait. Et comment on fait ben, On fait la grève. Et on, une grève féministe, internationaliste. Donc sans frontières, vraiment, cette idée de renouer aussi avec un mouvement internationaliste. Et du coup, cette question du mouvement internationaliste, elle la chope forcément sur la question de la classe et de la race, et des frontières, des nationalités, des politiques forteresses. Et sur ce point, en fait, le manifeste, comme le disait Nancy, essaye de, euh, analyser non pas la question de l'intersectionnalité sur comme euh, une méthodologie qui vient rendre visible ce qui est invisible parce que c'est pas seulement ça la question de l'articulation des rapports de pouvoir mais vient analyser structurellement comment euh, ces rapports de pouvoir ont pour fonction fondamentale idéologique et politique de diviser les mouvements de diviser et de faire en sorte qu'il y ait justement euh, une une production euh, théorique ou politique selon laquelle le féminisme c'est une affaire, par exemple, de l'Occident, de Blanche, etc. Et en fait, euh, que, si on revoit l'histoire des mouvements politiques féministes, ce n'est évidemment pas du tout le cas. Mais là, encore une fois, on voit bien comment ça sert à diviser en fait le mouvement social. Et, et sur ce point-là, en fait, le manifeste est intéressant parce que il y a une thèse. Le manifeste fonctionne par thèse. Il y a 11 thèses. C'est euh, les thèses sur Feuerbach. <rire> c'est un clin d'œil. Et, et en fait, les thèses sont à la fois des thèses et à la fois des promesses, voire des serments. On jure quelque chose. Et ça, c'est très fort politiquement. C'est-à-dire, on jure de s'engager dans l'action, dans la pensée, à déconstruire, en fait, ce capitalisme néolibéral qui fait en sorte de produire en fait d'alimenter un féminisme blanc et bourgeois et on fait en sorte de le détruire au profit d'une coalition sans condition avec tous les mouvements de femmes et avec tous les mouvements de lutte pour l'émancipation et en France ça a un écho très important parce qu'on sait que ces dernières décennies maintenant le mouvement les mouvements féministes se sont euh, déchirés divisés précisément sur deux questions, d'abord sur la, la prostitution et puis ensuite sur la question du racisme et des relents néocolonialistes, coloniales, euh, ou en tout cas du non, de la non-réflexivité sur le racisme du mouvement féminisme. Euh, et donc cette question-là, elle est prise à bras le corps parce que euh, c'est l'idée aussi que maintenant, il s'agit de comprendre ce mécanisme, de l'analyser le, de le, de comme euh, un mécanisme qui est dû au capitalisme, et de, se, de faire en sorte de créer des solidarités. Alors après, toute la question, c'est un manifeste, toute la question qu'on pourrait réfléchir, qu'on pourrait penser ensemble, c'est sur la... parce que encore une fois, c'est un texte, comme je vous le disais, qui est vraiment... qui détruit l'idéologie, et ça c'est très fort. C'est un texte qui montre qu'en fait, il y a toujours eu beaucoup de courants féministes. Il y a eu des courants féministes, par exemple, en ce qui concerne la France, des courants féministes catholiques, des, four... des courants féministes d'État... Des courants féministes libéraux, des courants féministes anarchistes, des courants féministes de lutte contre l'impérialisme ou au contraire des courants féministes colonialistes, etc., etc., matérialiste, marxiste, queer, islamiste évidemment, etc. Donc il y a, en fait le, ça, ça remet la planète du féminisme comme un mouvement politique et intellectuel digne de ce nom, c'est-à-dire avec des courants antagonistes et avec des luttes à l'intérieur. Et ce que ça dit, c'est, euh, voilà, maintenant, il y a un enjeu, il y a une force, c'est que la classe mondiale des femmes constitue une classe révolutionnaire maintenant, dans cette brèche de temps, à la fois pour les luttes écologistes, économiques, etc. Mais la dernière chose sur laquelle, moi, je voudrais euh, ouvrir la discussion, c'est que j'ai l'impression que j'ai cette citation, mais je crois que je la fantasme complètement, et où je dis à chaque fois, c'est dans l'intro du deuxième sexe de Simone de Beauvoir, mais si ça se trouve, elle n'a jamais dit ça, mais il faudrait que... Je l'ai relu, relu, je cherche un peu, mais il me semblait que sur... si on s'attaque à la question de l'idéologie, évidemment, tout le problème, c'est la conscience de classe. Et tout le problème pour le féminisme, c'est la question de la conscience de classe et l'idée que euh, comment, finalement, prendre conscience, ou quelles sont les modalités historiques de prise de conscience pour euh, un mouvement féministe, c'est-à-dire de dire, nous sommes dans, dans une situation où c'est la même structure qui nous opprime, mais l'expérience vécue de cette domination peut être tout à fait différente, voire même contradictoire. Et c'est ça qui crée des divisions, justement. On le voit, par exemple, sur la question de la justice reproductive. On sait très bien que si on prend, on, on connaît l'exemple des États-Unis, mais en ce qui concerne la France, au même moment où les femmes se battaient dans la France hexagonale pour l'accès à la contraception et à l'avortement, au même moment, les femmes des classes les plus populaires depuis le XIXe siècle, tout au long du XXe siècle, où les femmes, par exemple, des territoires anciennement colonisés, étaient elles soumises à des stérilisations forcées ou un non-accès, en fait aux droits symboliques et sociaux de la maternité. C'est-à-dire qu'elle n'était pas reconnue, et en plus, on a expérimenté sur elle des techniques de limitation des naissances. Donc, cette question, on voit bien que quand le mouvement féministe dit « droit à l'avortement et à la contraception », ce n'est pas si simple, parce que tout de suite arrive l'idée « qui parle ?» quand on dit que cette revendication est la première, par exemple, pour l'émancipation. « Qui parle ?» Eh bien, c'est seulement une partie de cette classe des femmes qui fait l'expérience de la domination à travers l'injonction à la reproduction. Quand d'autres femmes font au contraire l'expérience de la domination à travers la restriction, euh, par exemple, au droit à la maternité et, encore une fois, au, au, au pouvoir et aux bénéfices symboliques et sociaux que ça, que ça induit. Donc, cette idée-là de la multiplicité des expériences, elle pose la question de la conscience. Et ça, le, le manifeste le dit très bien, en fait. Nous avons des expériences très diverses mais au nom de ces expériences très diverses nous devons absolument nous coaliser et nous solidariser maintenant la question, le problème c'est que c'est cette fameuse phrase de Simone de Beauvoir, chaque soir à la différence, Simone de Beauvoir le dit du prolétaire, du noir ou du juif, chaque soir la, la, la femme, les femmes rentrent euh, couchées dans le lit de leur oppresseur donc, so what <rire> Merci
2: beaucoup. Bon. Euh... Merci Elsa pour ce discours très, très intéressant. Et je suis tout à fait heureuse qu'on on voit des choses à peu près dans le même cadre de pensée. Euh, cette question, la dernière question, c'est très, très importante. Euh, je dirais euh, que, à mon avis, c'est peut-être une hérésie. Une je ne dis pas que chaque femme euh, dort avec l'oppresseur. Non, l'oppresseur, ce n'est pas les hommes c'est un système de, 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 de euh, domination. En, en, en ce moment-là, on peut appeler ce système le capitalisme financialisé néolibéral qui ont son propre forme de la domination masculine. Mais les hommes, les 99% doit doit être devenir nos alliés, nos alliés, alli, alli. um, C'est pas facile de construire cette alliance, mais il le faut. Et si on, on, on commence en disant que eux l'ennemi c'est fini, c'est foutu. Uh, je, je ne suis pas moi-même pour la « Sisterhood global ». Comment on dit en français ?« Sisterhood ».« Solidarité global ». Non, il, il, il y a une, uh, un, un nombre de, de femmes qui sont nos ennemies, si on est vraiment pour les 99%. Il, il, le, il, le, le féminisme n'est pas toutes les femmes. C'est les femmes qui... Euh, qui euh, qui se posent comme force politique contre ce système. Il y a euh, euh, quelques nombreux femmes qui défendent le système, qui, qui le défendraient jusqu'à la fin. Euh, mais il y a aussi euh, des... des des classes moyennes, des classes qu'on dit, le strat euh, professionnel managériel, qui, qui peut être peut-être gagné à notre côté. Si euh, on, on euh, arrive à, à former un féminisme qui est, qui est fort, qui est qui, qui donne le plaisir, qui donne la communauté, qui donne l'expérience d'être ensemble dans les grèves. Là, on, on, on attire les gens qui, normalement, sont à l'autre côté. C'est toujours comme ça dans la politique. Et je crois qu'à ce moment en histoire, qu'il n'a pas le moment de 48, c'est ça, pour euh, le deuxième sexe? Euh, non, c'est dans les années 50. Oh. N'importe. Euh, c'est un autre moment où le féminisme, le, le langage euh, du féminisme est très bien diffusé. Euh, euh, on a, on, tout le monde a l'accès mais tu as raison, il y a des idéologies qui, qui tournent le langage féminisme dans un sens euh, très euh, étroit, très, très libéral. Il y a aussi, euh, bien sûr, les, 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 les discours patriarcales qui rejettent le féminisme en, en tout. Mais... Euh, dès que le, le, le langage, le pensée féministe, même dans une forme euh, pas sophistiquée, dès que c'est disponible, là, euh, euh, les femmes euh, n'importe où ont la possibilité d'interpréter de, de, de leur situation, leurs expériences euh, dans un sens euh, féministe. C'est c'est le pas la situation de euh, Beauvoir à confronter où, où le féminisme est, est pr pratiquement disparu et à chacun dans son, son euh, petit coin. Maintenant, c est, c est, c est, on, on, a, on a cet avantage, on peut dire.
1: Et je, veux, je veux juste euh, une dernière intervention, après on, on peut ouvrir aux, aux questions Enfin, l'idée aussi de ce que je disais sur la conscience, malgré tout, l'idée de la mobilisation et de la conscience, la conscientisation, qui est très compliquée. Euh, C'est-à-dire où on fait grève, comment on fait grève, et notamment sur le cas particulier de la France, qui est vraiment intéressant parce qu'il y a des résistances très fortes et à la fois toute un, une tradition, pourtant, du mouvement social ou très forte. Mais ça, c'est une question vraiment à réfléchir. Je ne veux pas dire que c'est la singularité française, je ne dis pas ça. Je dis juste que. Y... Va, ça, voilà, exactement. Mais c'est quand même intéressant de ce point de vue-là. L'autre point que je trouvais très intéressant, c'est vraiment la critique du féminisme. Donc il y a une critique du féminisme néolibéral, politique de diversité, égalité, parité genre il suffit qu'il y ait autant d'hommes et de femmes encore une fois dans les comités ou dans les conseils d'administration et tout ira bien ou autant de femmes ou autant de telles catégories telles minorités à la télé donc toute cette critique de la politique de la visibilité ou de la représentation qui est au fond encore la voie du capitalisme qui fait de l'argent là-dessus sur cette politique de visibilité c'est-à-dire qu'il crée des niches pour, 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 pour vendre des produits ensuite. On voit bien la déclinaison de L'Oréal, hein, qui je, je vais arrêter de citer, mais qui vend des crèmes, par exemple, des fonds de teint, etc., qui a toute une politique de représentation. Donc, c'est vraiment cette critique des, de, des actions pour une meilleure représentation, une visibilité, qui, à mon sens, est très, très utile. Mais l'autre chose, c'est donc le féminisme carcéral, et ça, c'est sur la question des violences, alors c'est là où moi j'ai pas exactement la même position. L'analyse du livre est très juste et très du manifeste est très clair. Là où il est, il est à mon sens, ultra pertinent, c'est de dire nous ne pouvons accepter des politiques de soi-disant de prévention des violences qui ont pour conséquence l'incarcération ou la criminalisation. Euh, qui ne visent de toute façon que certaines catégories d'hommes les plus paupérisés, appartenant aux classes sociales ou appartenant euh, ou, ou évidemment les hommes racisés des quartiers populaires. On le voit exactement, les logiques par exemple en France sur la pénalisation du harcèlement de rue, en réponse soi-disant euh, au mouvement euh, Balance ton port qui pourtant ciblait bien les violences comme étant principalement dans l'espace domestique ou au travail et certainement pas... Euh, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de violence dans la rue, mais en tout cas, le, le, la question n'était pas de mettre des caméras ou de verbaliser des individus, puisqu'on sait très bien que c'est un arsenal supplémentaire donné euh, à la chasse euh, aux sorcières. Mais ça, ça c'est très fort. Mais sur la violence, euh, moi on pourrait imaginer en fait un mouvement de grève sur la violence. Et, de, et vraiment de grève euh, effective, c'est-à-dire, y compris de grève du sexe. En, en France, au 19e siècle, il y a eu la grève des ventres, par exemple, hein, de refus des ouvrières, notamment pour contester euh, leurs conditions de travail, de, de faire la grève des ventres, c'est-à-dire la grève du sexe, en gros. Mais moi, je suis d'accord avec la grève, je suis aussi d'accord avec le sabotage, casser la machine, euh, et casser la machine, ça veut dire casser des genoux, et du coup, à un moment donné, sur la violence effective de dire, voilà, il y a une mobilisation aussi, euh, tu dis et tu as raison. Évidemment, les 99 c'est un mouvement global, euh, peu importe le genre, etc. Mais il y a, y a quand même un rapport de force immédiat. Nos, nos, nos ennemis ne sont pas les hommes, certes, mais c'est malgré tout la violence... Euh, Genrée euh, du capitalisme bourgeois, elle est incarnée dans des hommes. Et ça, bon, je crois que là, il y a une réponse qui est quand même euh, le passage à d'autres formes. Alors, c'est -ce, une question. Est-ce qu'on passe à d'autres formes de mobilisation La grève ou euh, l'action directe, non violente Je pense aux, aux suffragistes anglaises. Je pense. Euh, voilà.
2: Question très intéressante. Euh, bon, je pense euh, d'abord au mouvement non Uno Menos, euh, en Argentine, en, en, en Brésil, euh, maintenant en Italie et, et en Espagne, qui, qui est qui, dans ces pays, le, le mouvement euh, le moment a commencé euh, comme mouvement contre la violence genre, contre le fémicide. Hmm? Uh, on peut dire aussi que Me Too, uh, c'est uh, intéressant, c'est vraiment une, um, un, un mouvement pour les droits de travail sans coercion, sans uh, violence, sans des uh, threats, uh, menaces. Uh, 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 mais uh, il y a tous ces. Um, ces formes de violence. Euh, il y a la violence domestique, villages, euh, Bombay, euh, euh, hein. il, y, il y a la violence au travail, il y a la violence à la frontière, il y a la violence dans les villages bombés des États-Unis. Il y a la violence d'éviction de la maison quand on payait l'intérêt d'un... Est-ce que vous savez qu'aux États-Unis, dans la crise financière 17-18, 10 millions de familles américaines ont perdu leur maison Et le, le gouvernement n'a rien fait. Ils ont sauvé les banques, ils ont laissé tomber 10 millions de familles américaines. Euh, ça, c'est une violence extraordinaire. Euh, et c'est surtout, euh, ça a frappé beaucoup les, les familles. Euh, female headed, les, les familles. Non, non, non. Euh, okay. Les parents. Mère de famille. Euh, bon, alors, la violence en général et les violences genrées dans le système présent du capitalisme des prend des, des, des formes, des des formes multiples. Des et. Formes vous savez que euh, c'est devenu euh, très bien compris dans le mouvement féministe que l'image de le euh, rapiste voleur, le voleur, le violeur, 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 inconnu euh, de couleur rencontré dans le rue, c'est une sorte de, de, de screen qui, un fantasme, ça existe bien sûr de temps en temps, mais l'image, c'est un fantasme qui bloque euh, l'appréhension de, de violence intime entre les, les gens mariés, entre les, les, les date rape et, et tous ces choses comme ça. C'est la même chose. Euh, maintenant, il faut comprendre, il faut situer les de violence contre les femmes, violence genrées, classique, dont tu l'as un champ plus grand de la violence. On ne peut pas euh, euh, empêcher un, un sort de violence sans aussi attaquer le, les autres, parce que c'est les autres conditions qui rendent les femmes vulnérables. À, à la violence mm -hmm. euh, quote-un-quote normale, euh, entre guillemets normal. Et, et vous avez absolument raison que nous, on, on parle aux États-Unis euh, sur le um, uh, mass incarceration state, uh, le prison industrial complexe. Mais c'est une machine pour... Uh, pour euh, incarcérer les, les, les hommes pauvres, hommes de couleur, euh, avec ou sans papier, euh, euh, c'est une, une machine. Et on, on, nous, on parle du féminisme carcéral. Est-ce qu'on connaît, euh, connaît cette expression ici? Euh, c'est une autre forme du féminisme néolibéral, où, où on, on dit que toujours le, le remède, c'est le prison. C'est toujours un problème des hommes individus. Uh, non, c'est vraiment un système de, de, de violence et le féminisme, pour les 99%, doit uh, analyser tout ce système, situer quelques filles de violence là-dedans et opposer tout ce système. Bien sûr, les grèves peuvent euh, de temps en temps être euh, utiles, importantes. Mais pour nous, la grève, c'est l'utile du moment. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a que des, des grèves. Euh, maintenant, le 8 mars, dans plusieurs pays, est devenu un moment pour la grève féministe, une grève Travailler payé, travailler non payé, euh, grève euh, contre shopping, grève contre smiling, grève contre sexe, contre washing. Euh, bon, c'est pour, comme, comme vous avez dit, rendre visible tout ce euh, travail euh, invisible. Mais le, le grève, ce n'est qu'un euh, un outil. Il y a bien sûr tous les, les fonds tactiques du, 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 de lutte dans euh, chaque endroit, c'est les conditions locales, le on, on trouve des
1: moyens. Je, 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 je vous passe la parole, mais c'est la, la thèse 6. La violence de genre prend de nombreuses formes, toutes liées aux relations sociales capitalistes. Nous jurons de les combattre toutes.
0: Merci beaucoup. Je ne sais pas s'il y a des questions dans la salle. Oui, j'ai oublié de le dire au début. Juste, On a enregistré l'intervention qui sera mise sur Radio Parleur et sur le site de La Parole et Rente Demain. Il y a une personne ici qui filme un peu dans le cadre d'un documentaire pour le cinéma. Oui,
3: pour un documentaire pour le cinéma sur euh, enfin, bon, toutes ces questions. Si jamais, quand je tourne, euh, si vous prenez la parole... Et... Alors là, c'est un angle mort... Et voilà. Et euh, si jamais euh, vous ne voulez vraiment pas que je fiche votre question, vous faites un petit coupe, si ça va.
0: Merci beaucoup en tout cas. Question par là, et puis ce ouais. Merci beaucoup. Ça, ouais,
3: ça marche. Euh, déjà, je vais vous commencer simplement par vous remercier Madame Dorlin. Parce que euh, dans le, votre bouquin « Se défendre », vous dites euh, « La question n'est pas d'apprendre à se battre, mais c'est de désapprendre à ne pas se battre. » Et euh, j'ai porté plainte pour la sexuelle il y a une semaine, et croyez-moi que euh, cette phrase résonne encore. Voilà, donc merci beaucoup. Et en fait, ma question porte sur le titre du livre. Euh, manifestement, ce que vous proposez, j'ai l'impression que ça transcende largement la question du féminisme. Et en fait, euh, voilà. ma question, c'était sur ce maintien du terme féminisme parce que euh, le manifeste euh, a l'air manifestement marxiste, antiraciste et euh, voilà, contre toute forme de violence et d'oppression. Donc, pourquoi le maintien spécifiquement du terme féminisme
2: D'accord. Ce manifeste-là, c'est adressé aux femmes, aux féministes euh, femmes et hommes, et euh, féministes potentiels, actuels, euh, et aussi aux autres personnes qui s'intéressent dans la lutte contre le néolibéralisme à ce moment. Mon rêve, c'est que les autres mouvements se développent euh, des, des courants parallèles, euh, alliés. Euh, pourquoi pas une écologie pour les 99% et un anti-racisme pour les 99% et euh, etc. Um, c'était les, les, les grèves, euh, le mouvement international des grèves du de 8 mars, mars, qui nous a inspirés, euh, qui, qui nous a convaincus que il euh, y a une, une, un féminisme nouveau qui se développe maintenant. Euh, nous. Ce n'est pas nous qui, euh, qui voulons la créer, ça existe. Ce qu'on essaie de faire, c'est de lui donner un, un nom et une sorte d'analyse. Il y aura peut-être des, des autres, des alternatives. C'est un espace de conversation, de débat. Euh, mais euh, pour nous, le seul, le seul féminisme qui passe aujourd'hui, c'est un féminisme antiraciste, écologique, démocratique, anticolonial, euh, anticapitaliste. C'est ça que les temps exigent. Et on dit ça aux féministes. Il faut avoir fini avec le féminisme libéral. C'est foutu, c'est fini.
1: Merci beaucoup. Et, euh, je continue les le dernières point euh, parce que je me, je me demande par rapport à la question de, de la représent, représentation des femmes en général. Je suis d'accord que c'est devenu en général un jeu de, de, du capitalisme, mais en même temps, Maintenant avec Alexandria Ocasio-Cortez et tous les autres femmes qui, qui vraiment, moi je ne vois pas comment on peut vraiment détacher le combat dont tu parles des de questions de représentation des femmes, même si ce n'est pas de femmes blanches ou de femmes très riches, etc.
2: Um. C'est très intéressant, euh, euh, je parle maintenant des États-Unis et après Elsa veut dire quelque chose d'autre. Aux États-Unis, maintenant, il y a une grande lutte à l'intérieur du parti démocratique. Euh, notre système électoral euh, sera très, très difficile, presque impossible de former un troisième, quatrième, cinquième parti. C'est le système de deux partis. Tout l'action euh, dans les moments où il y a d'action est à l'intérieur du Parti démocratique. Là, on a une, une, une grande lutte euh, parce que le Coran, euh, l'ail, la, euh, Clintonite, euh, a souffert un grand défi et l'ail... Le, le, Uh, de gauche, c'est-à-dire Bernie Sanders, et maintenant ces jeunes uh, uh, personnes en congrès comme uh, Ocasio-Cortez et Presley et, et des autres qui sont formidables. Dans 2016, c'était Bernie Sanders, un old white Jewish man from Brooklyn, que j'adore, qui a le, 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 le visage de gauche dans cette lutte. Maintenant, mais c'est lui et, et le succès euh, non euh, an, anticipé de son euh, campagne qui a inspiré toutes les jeunes personnes de la gauche d'entrer dans les, les, les cohérences électorales. Comme Casio Cortez et des autres. Et maintenant, la face, le visage de la gauche américaine a un nouvel visage. C'est le visage féminin, euh, coloré, jeune, et, et c'est formidable. formidable. Et la, la chose la, la plus euh, frappante, c'est que tout le monde utilise le mot socialisme et ça n'a rien à dire avec le parti socialiste français socialisme chez nous c'est communiste euh, le mot. et ça veut dire que chez nous la guerre froide est vraiment finie finalement finie on peut dire le mot socialisme. C'est un moment extraordinaire. et, et, et euh, euh, Moi, j'espère, euh, parce que c'est aussi le cas chez nous, que les, les, les grèves de Weimau étaient très petites hein, chez nous. Il um, y avait cet autre mouvement, uh, with the pussy hats, the pink hats, uh, qui, qui était uh, très... Um, vide politiquement, pas des idées, un sentiment d'opposition, mais le sort d'opposition qui est très facilement récupéré par les forces clintonites. Et, et ce qui est très important, c'est d'éviter euh, que la, la, la soi-disant résistance ne va pas dans le sens de restaurer le status quo anti. Parce que le status quo anti, c'est ça qui a créé le, le, le moment pour Trump. On ne peut pas revenir là. Et là, ces gens dont, dont vous parlez... Euh, c est, c est, il y a une sorte de, de représentation mais pas dans le sens de il faut exactement le même numéro des femmes et des hommes et, si Sheryl uh, Sandberg uh, runs le chef de Facebook ou Christine Lagarde uh, I, then, bon, all, tout va bien non c'est le, le, le visage d'une nouvelle gauche qui, euh, qui, qui, qui condensent toutes ces énergies nouvelles
1: justement oui en fait sur la question de la représentation c'est les politiques de la visibilité et la question c'est une fois que effectivement on l'a vu très bien avec toutes les politiques en faveur des quotas de la parité et c'est intéressant de dire Là, à ce moment-là, on, soit on est positionné sur un féminisme où, en gros, c'est solidarité entre toutes les femmes, ou alors non, certaines femmes sont nos ennemies. Et je pense que ça c'est très fort, par exemple, de se dire et de s'autoriser à dire non. Certaines femmes vraiment incarnent idéologiquement, relaient idéologiquement euh, une idéologie et des politiques qui sont sexistes, racistes, euh, classistes, etc. Euh, et ça, c'est très important, je trouve, et très libérateur par rapport au fait que, euh, ben non, peut-être que euh, au delà de se dire, c'est important d'être visible, c'est important, par exemple, de lutter pour avoir plus de euh, telle minorité, telle, on le voit dans les affiches de campagne, par exemple, il faut vraiment avoir euh, à chaque fois euh, une femme, un noir, un arabe, parce que sinon, c'est pas, pas bien ou c'est pas assez représentatif, etc., mais on voit bien tout ce qu'il y a derrière, en fait, il n'y a aucune idée. Alors que dans le cas, par exemple, de la lutte au sein du Parti démocrate, du, du parti démocrate aux États-Unis pour prendre le pouvoir à l'intérieur du Parti démocrate, c'est de réinstaurer un antagonisme, un rapport de force et de repolitiser certaines questions. Et donc là, à ce moment-là, qui porte l'idée qu'on repolitise des questions qui étaient jusqu'ici considérées comme juste esthétique, symbolique ou etc. C'est là où je trouve que c'est important de revenir sur des lignes qui sont vraiment politiques et qui sont encore une fois, pour moi aujourd'hui je le vois, en tout cas moi je porte ça dans la réflexion philosophique ou féministe en France. La lutte des classes se fait sur la lutte idéologique. On est vraiment entré dans un voilà, on est, euh, on ne gagnera pas si idéologiquement. En fait, on n'a pas conscience que c'est là aussi que ça va se jouer et que ça se joue maintenant parce qu'on sent bien qu'il y a des brèches dans lesquelles euh, voilà, on peut, on peut euh, avancer euh, des arguments et des pions.
3: J'ajoute
2: un mot aussi hérétique. Nous, aux États-Unis, on a fait la politique de représentation en 2008. On ne veut pas le répéter. Mmh.
1: Et, 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 exactement. Et, et, et oui, mais aussi je vois toutes les unes qu'il y a eu ces dernières euh, semaines ou mois, que ça soit la une de Marianne. Euh de valeurs actuelles ou de causeurs, enfin, sûr. Ces féministes qui veulent prendre le pouvoir, les indigènes qui, les féministes, les, les indigènes, les queers, les décoloniaux, les racisés, qui noyotent l'université, qui noyotent la télé, qui, etc. Voilà, c'est, en fait, c'est la panique blanche, bourgeoise, patriarcale. Bah, qui panique? C'est bon signe. Ça veut dire qu'idéologiquement, le rapport de force est en train de changer.
4: Je pense que c'est merci d'avoir. Euh, je pense que la France est un exemple euh, fabuleux de d'impenser sur euh, ce féminisme qui a perdu qui a été instrumentalisé à tous les niveaux par le pouvoir et le mouvement féministe français a fonctionné à fond là-dedans. Quand on voit la place qu'a pris le débat sur le voile, où toutes les féministes ont suivi les euh, comment dire les. Euh, pas toutes, j'exagère, mais la grande, la majeure partie des féminismes ont pris le parti des pouvoirs en place, c'est-à-dire ont pris, euh, comment dire, se sont complètement euh, lovés dans ce féminisme raciste, ont complètement fonctionné dans le, par exemple, de Sarkozy, ça fait très très longtemps, ça date des années 90, cette histoire, que le voile est le symbole de l'oppression des femmes, et que donc se libérer, c'est se battre contre le voile, c'était ça le mot d'ordre, et la quasi-majorité des féministes françaises, ou Fonctionner, donc si seulement votre livre est effectivement euh, le comment dire, l'offensive du néolibéralisme est telle que euh, la, y il ya une déconstruction actuellement de tous les éléments. et J'espère que votre livre a y contribué encore plus parce qu'on en est encore là en France. Le féminisme français est encore un féminisme majoritairement un féminisme raciste et très minoritairement un féminisme antiraciste. Donc, ça, je pense que quand vous dites le féminisme doit être anti-raciste, anti-colonial, c'est fondamental. Le féminisme français n'en est pas là. Donc, il y, y a du boulot. Hein. En, revanche, en revanche, là où j'ai un désaccord avec vous, en tout cas, je, 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 ne, je pense que l'articulation entre euh, combat contre le capitalisme et sur la domination masculine, c'est pas, j'ai l'impression que, excusez-moi, mais ce n'est pas probant ce que vous dites. C'est-à-dire que, euh, prenons un exemple, un violeur, là, il y a des études très complètes en France sur le fait que le, le viol, les violeurs, ce n'est pas l'ombre au coin de la rue. C'est, euh, en, en général, les trois quarts des viols, c'est des personnes proches de la victime, la famille, les amis et le milieu du travail. Donc, les, les viols qui ont lieu, la victime connaissait son violeur. Ça, ce sont les études très sérieuses des chercheurs sur cette question. Mais une fois, comment, sur la question de la prison, quand on sait qu'aucun violeur quasiment ne va en prison dans les upper classes, OK Dans les classes supérieures de la société. L'affaire SK en France a quand même fait bouger cette histoire. Parce que depuis les années 2000 en France, on avait une espèce de litanie médiatique où le viol, c'était la question des banlieues. On appelait ça d'ailleurs les tournantes. Ils avaient inventé un terme, les tournantes, et il n'y en avait qu'en banlieue. Dans les milieux bourgeois, il n'y avait pas de viol, il n'y avait pas de tournantes. Ça a basculé depuis l'affaire DSK. Un homme très riche, très puissant, pouvait violer comme cela. Mais est-ce que, quand on sait que 90% des cas de viol ne sont pas punis, est-ce que le mot d'ordre du féminisme carcéral est opérant actuellement Je ne pense pas qu'on puisse défendre. Dans une société où le viol n'est quasiment pas puni, où les procès, quand ça arrive aux procès, aux assises, ça n'arrive quasiment jamais aux assises. C'est un crime, selon la loi, mais c'est tout le temps correctionnalisé. Ça n'arrive très rarement aux assises. Comment se battre pour que le viol soit puni et en même... Parce que c'est quand même une violence fondamentale, le viol, vous êtes d'accord Et en même temps, dire que les violeurs ne doivent pas aller en prison, c'est un crime, mais ils ne doivent... doivent pas aller en prison. On n'en est pas au stade des États-Unis, où il n'y a que des Noirs en prison. Donc comment articuler ces questions-là euh, Par exemple, le black féminisme qu que... dit qu'il y a deux combats en même temps à mener, contre le racisme et contre la domination masculine. J'ai l'impression que l'histoire de la domination masculine, dans ce que vous dites, disparaît.
2: OK. Merci beaucoup. Euh, très vite. Euh, bon. Pour moi, la domination masculine doit être comprise toujours dans le cadre d'une société historique spécifique. La société en question aujourd'hui, c'est le capitalisme néolibéral, financialisé, globalisé. Une, la, la, la domination masculine dans cette société prend des formes tout à fait différentes de la domination masculine dans d'autres types de sociétés. Le, le, le cadre, euh, le, 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 on, dit, on dit en anglais, the, the master category. Pour moi, le master frame, c'est le capitalisme du présent. Et là, le, la domination masculine prend des formes de violence multiples qui sont euh, tous euh, interimbriquées l'un avec l'autre. Je, je ne dis pas qu'il ne faut pas punir... La violence individuelle contre les femmes ou contre n'importe qui. Surtout, il faut l'obtenir. Mais le féminisme ne peut se présenter comme anti, un mouvement anti-violence qui prenne cette image, même image de violence proche contre proche. Euh, C'est un, un mouvement. Euh, Féministe aujourd'hui, qui peut que, que, euh, meet the challenge, qui, qui peut euh, servir les besoins de l'histoire à ce moment, doit comprendre la violence dans un sens beaucoup plus large, il ne peut pas être un féminisme carcéral. Ça, c'est beaucoup trop étroit. C'est une invitation à l'idéologie du de sort de Elsa, en de, très euh, bien euh, décrit. Euh, c'est une, une un, un narrowing. Un, un, <rire> je perds mes mots français euh, c'est ça que je dis pas qu'il ne faut jamais punir les, les violeurs euh, c'est pas ça c'est une, 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 une vision politique qu'il faut euh, développer aujourd'hui
1: d'autant plus moi, je, je, je comprends complètement votre remarque sur la question euh, comment agir ou comment punir sur cette question là le fait que le, euh, la justice en France ne punisse pas euh, les actes de viol, c'est encore une justice patriarcale et raciste, parce qu'en fait, selon que vous, enfin, qui est à la barre, vous prenez justement les peines, il y a eu des études là-dessus sur euh, les actes de violence et les peines encourues par les personnes qui ont été condamnées, et vous voyez, vous croisez avec la question de la classe et de la couleur, et effectivement, euh, selon que vous êtes blanc, bourgeois, etc., vous ne serez pas puni. Mais par contre, il ne faut surtout pas venir euh, de la banlieue, etc. Donc c'est un système, en fait, qui est complètement... L'idée qu'on maintient la dimension licite du viol euh, permet d'assurer les conditions de reproduction d'une société... Euh... Euh, sexiste en fait ça, ça continue d'envoyer le, le, le message que c'est quelque chose de licite euh, la disposition euh, sexuelle euh, du corps de toute une partie euh, euh, de la société donc c'est ça mais alors la question comment punir moi c'est pour ça aussi que mais moi je pense qu'il faut là il y a une auto-organisation du mouvement des femmes euh, une auto-organisation qui n'est pas je vous dis pas de faire de l'auto-justice mais qui passe par vraiment une éducation euh, non sexiste, l'idée d'une éducation émancipatrice. On a oublié euh, l'idée vraiment euh, d'une éducation qui libère le corps, qui construit le corps sur sa force, sur sa puissance d'agir. Et encore une fois, je ne dis pas attention qu'il faut responsabiliser les femmes en disant bah, « si tu n'as pas pu te défendre, c'est ta faute, etc. » Mais on voit bien que le problème, il est en amont. Le problème, ce n'est pas d'aller de, demander à l'État plus de lois, plus de caméras de surveillance, plus de délits ou euh, de peines plus lourdes, en fait. On ne peut pas demander à l'État qui organise l'impunité. On ne peut pas lui demander de protéger les femmes alors que c'est lui-même qui organise les conditions d'impunité de la violence.
0: J'ai le fâcheux rôle d'être le maître du temps et on va devoir arrêter parce que Nancy Fraser doit partir rapidement et du coup peut-être vous passez la parole si vous voulez conclure ou quoi ou... non si vous voulez non pas de dernier mot non
2: je vais dire simplement merci et excusez-moi mais mon français qui... qui merci beaucoup merci à
3: Elsa
0: Merci, merci encore. Il y, y a un site internet du manifeste qui retrace un peu toutes les interventions et les suites politiques du texte. Et si vous voulez rester boire un verre où il y a de la salade de pâtes, tout ça, bien okay. <rire>